0: Cuando la tierra gira irremediablemente y el sol se esconde sobre el inmenso azul, el cielo se tiñe de naranja y comienza la mágica hora del ocaso.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Soles en el Ocaso. Un cordial saludo de quien te habla, Miguel Calero, que pretende llevarte hasta ti este espacio de radio semanal en el que tratamos temas diversos. Temas que de la mano de nuestros colaboradores pueden ser de interés para mentes originales como la tuya. Como siempre saludamos a nuestros oyentes que nos escuchan a través de las ondas de radio, los oyentes de Radio Luz y también de Onda Cero La Palma, pero también un cordial saludo para aquellos que cada semana descargan nuestro programa desde la plataforma de e o bien que nos escuchan a través de las emisiones online de nuestra página web www.solesenelocaso.es Esta semana emitimos programas resúmenes de las diferentes eh, secciones que tenemos aquí en Soles en el Ocaso. Soles en el Ocaso un programa diferente para mentes originales como la tuya. Rápidamente vamos hoy a hablar con Miguel Martín en esta sección prehistoria de Canarias y como no, como anunciaba antes, vamos a hacerlo de ese solsticio de verano que se nos aproxima, pues nada, en un par de semanitas lo tenemos ahí. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues que tenemos a la vuelta de la esquina ya y se supone que llega el verano, Miguel. Sí, son de estos acontecimientos que uno
2: parece que lo está esperando cada seis meses, ¿no? Uh -huh. Terminamos un solsticio, ahora estamos pendientes del equinoccio, volvemos a estar pendientes del otro sí. solsticio, y la verdad que llevamos uh -huh. ya unos años que casi vivimos para eso, ¿no? Aquí en La Palma sabemos que la gente vive, pues, eh, cada bajada, ¿no? De, de cinco en cinco años sí. contamos muchas sí, sí. veces, pero yo casi estoy ahora ya, pues, llevo todos estos años pendiente de un solsticio a otro, <risa> pero porque son los momentos que, pero, que... Pero... que que nos, nos importa, ¿no?
1: Sí. Pero fíjense ustedes, yo yo reflexionando el otro día Miguel eh, sobre precisamente situación climatológica esta que tenemos, ¿no? que me, media extraña, es decir, no, no hemos tenido, apenas tuvimos invierno, eh, eh, apenas hemos tenido primavera, se ha retrasado todo, la floración está muy retrasada este año, eh, veremos si termina de florecer, de, de, de eh, haber inflorescencia en algunas en algunas plantas, eh, es decir, la naturaleza nos marca, ¿no? y nosotros hoy día, yo que sé, por ejemplo, hablas con los viticultores, Miguel, de esta comarca en la que yo Estoy, de la comarca noroeste, están todos muy preocupados porque la viña está muy atrasada, porque hay lugares donde todavía apenas mm, ha empezado a crecer eh, claro, ahora pueden venir estos tiempos de estos días de, de, de temperaturas altas, pero por la mañana tenemos estamos teniendo serenadas importantes mm, imagínense ustedes, si para nosotros hoy día en siglo XXI, con todos los medios que tenemos, es importante conocer la evolución de la naturaleza Cuanto más lo era para aquellas personas que hace dos pues, mil años vivían por aquí, por esta isla, ¿eh? y que dependían plenamente de la naturaleza? Esa es la reflexión que yo hacía el otro día, o sea, por eso era fundamental para ellos, eh, Miguel, eh, marcar la llegada de las estaciones, marcar la, los momentos cumbres sí. en el calendario ese que tú nos has comentado muchas veces, que es calendario circular, que no es un calendario lineal, eh, eh, marcar cuándo se producían los momentos importantes eh, sí. en ese año solar.
2: Sí, por supuesto, ya que lo estás diciendo, o sea la vegetación tiene un ciclo y todos los años se repite. A veces es verdad que se adelanta, se atrasa o... Con, o pues dependiendo de cómo sea la temperatura, ¿no?, básicamente. Pero es verdad que los ciclos, pues, son fundamentales en la vida, ¿no? En la naturaleza ya lo sabemos, pero en el ser humano también. El ser humano también tenía que, que, que regirse por, por esos ciclos eh, que, que, que establecían los periodos de la siembra, los periodos de la cosecha, los periodos, todos esos periodos, y para sociedades pastoriles, pues el momento también de, de los, poner los machos a las cabras, eh, to, todo lo que es la, el, el pastoreo de, de costa, de trasterminancia de, de costa-cumbre, a to, todos esos detalles, cuándo es la floración de la cumbre, para cuando ya se produzca la caída de la semilla en la tierra, poder subir a los rebaños para que aprovechen el pasto en la cumbre. Son detalles que la, la propia naturaleza, el tiempo te lo va marcando. Entonces era fundamental el tiempo, no solo el espacio, sino el tiempo, marcar y controlar el tiempo. El control del tiempo es algo que es, vamos, no, no hace falta ni explicarlo, o sea, porque todo el mundo lo sabe. El control del tiempo es fundamental para poder sobrevivir, para poder vivir. Tú no puedes plantar, venga, en verano, aquí mismo ahora, a plantar el cereal en agosto sabe que lo vas a perder, o sea que no sirve, van de nada, no, o sea no puedes podar en cualquier momento del año, no puedes, o sea, siempre tienes que buscar los periodos que están, que son, no, porque la naturaleza así lo determina, entonces para los antiguos, para estos hombres que, que vivían en contacto totalmente con la naturaleza, eh, como tú bien decías, pues era básico, prioritario eh, llevarse por el tiempo, y el tiempo lo establecían los astros, el movimiento, sobre todo el sol, ¿no? El movimiento que tenía a lo largo del año y es cíclico, o sea que se repite todos los años lo mismo, ¿no? Por eso el tiempo para ellos era cíclico, que bien lo decía, ...y no lineal como tenemos hoy, ¿no? Entonces, era fundamental marcar los momentos claves del año... ...y esos momentos claves del año, pues eran lo que nosotros hoy, en el mundo cristiano... ...pues llamamos verano, cuando llega San Juan, o Navidad, cuando es el nacimiento del niño... Eh, ...los equinoccios cuando llega la primavera y el otoño, o sea, son los, los mismos instantes que los antiguos hacían... ...o sea, esos eran los momentos claves del año, que no solo era para marcar el tiempo... ...de una manera laica, vamos a decir así, sino que tenía un carácter ritual... ...tremendo... no, ...o sea que eran los momentos de fiesta... ...de regocijo... Eh, ...de cosechas por un lado en verano... ...de, de, de plantar eh, en invierno... ...de, de crecer la, la, la vegetación... ...y, y la, para la, el alimento de los ganados y demás... Eh, ...en primavera y en otoño era el momento más oscuro... ...pero era el momento en que se iniciaban las siembras... ...y era otro tipo de momento también... ...para que eh, las cabras ya pudieran parir... no, ...o sea que el tiempo estaba bien marcado, ...establecido... ...había que adaptarse a él... Y y
1: configurar toda tu vida en torno a ese tiempo. Y los cronistas eh, que llegaron por aquí, eso sí, <ríe> aunque muchas de esas crónicas se recogieron pues bastantes años después de la conquista de las islas, dejaron escrito que en días determinados... Eh, celebraban, mm, hacían bailes, endechas o algo así, decía ¿verdad? Eh, en días determinados para celebrar pues la llegada del sol y demás, y esa llegada del sol ahora por ejemplo tenemos el momento quizás de los más importantes del año ¿verdad? el solsticio de verano
2: Sí, ese era uno de los momentos muy celebrados en, en, en las culturas antiguas, el, el triunfo del sol el achum majek, ¿no? Que, que, que se celebra aquí en Canarias ¿no? Eh, ese triunfo del sol era importante porque hay que tener en cuenta de que el sol en la mentalidad de ellos, para que lo vayamos entendiendo es un sol ya, cuando llega el solticio de verano, es un sol ya que empieza a ser anciano, hay que ayudarlo, hay que hacer hoguera, hay que dar fuerza, hay que alimentarlo, en el mundo de las casoletas es muy habitual eso eh, darles leche, dar agua alimento para que siga su viaje. Tengan en cuenta que llega al sol o sea, el sol quieto se queda en verano, ¿no? Parece que ahí se queda, y los indígenas, los antiguos, entendían que ese sol tenía que seguir su camino, volver otra vez el, por el mismo camino que había llegado, ¿no? Había que alimentarlo, sol solticio significa sol quieto, y está el sol, pues, un, bastantes días en el mismo sitio, ¿no? Ese es el momento, en ese momento que el sol estaba quieto era cuando se hacían este tipo de rituales para que el sol continuara, diera la vuelta y otra vez volviera su camino hacia el otro, hacia el otro extremo, ¿no? Y eso es simbolismo puro, ¿no? Y por eso en verano se celebra mucho, pues todos los rituales estos del agua, del mar, los baños, eh, todos los rituales del fuego, las hogueras, eh, todo eso es ancestral, eso es antiquísimo. Eso el cristianismo lo único que ha hecho es recolectarlo, recopilarlo, perdón, y, y bueno, y seguirlo haciendo, pero con otra connotación. Pero eran los rituales que se hacían tanto de agua como de fuego, que se hacían las que hacían las culturas antiguas eh, cuando llegaba este momento del, del solsticio de verano.
1: Muy bien, y por supuesto, cuando ya hablamos de justicia de verano, hablamos de la isla de La Palma, que es lo que nos ocupa, y eh, son innumerables los enclaves donde los aguaras rendían eh, pues culto, o, o hacían su, 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 a saber, sus rituales, no a, al sol, eh, pero hay uno que destaca por encima de todo, que lo nom hemos nombrado aquí mil veces, y no nos cansamos de hacerlo, que es esa montaña mágica del vegenado en El Paso.
2: Sí, sí, esa es la referencia más grande que tenemos en la Isla de La Palma. Eh, hay montañas, muchísimas en la isla, es una isla muy montañosa, pero no hay ninguna como el vegenado. El vegenado parece que está como aparte, está alrededor de la caldera, pero después de, 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 de la cumbrecita y demás, pues es, es altivo. Son 1800 metros ahí de, de una pirámide natural que está en medio del valle, que se ve desde un montón de sitios de la isla, y es algo asombroso, ¿no? Que está espectacular esa, esa montaña, ¿no? Mm. Claro, eso los, los indígenas lo, lo vieron lo observaron y, y analizaron eh, la, todo el entorno que había alrededor y jugaron con, el, con esa mole, ¿no? Jugaron de tal manera que ellos establecieron, pues, sus lugares rituales, muchos de ellos en toda esa zona de tantos de las laderas del Time de Getijarafe eh, hasta todo el valle, el Paso y, y parte, bueno, la parte ya más eh, ...hacia Las Manchas... Eh, ...hay numerosos yacimientos... ...en torno a esas faldas del Vejenado... ...y en el Time... ...que tienen mucho vínculo con, el propio, con la propia montaña... ...el vínculo cómo se establece... ...pues marcando el tiempo... ...quiero decir, en el solsticio de verano... ...por ejemplo, ¿qué sucedía o qué sucede... ...en algún sitio de estos que estamos viendo? ...pues ahí hay lugares sitios que los indígenas establecieron como lugares clave porque desde esos lugares sucede algo extraordinario, y algo extraordinario es, por ejemplo, la salida del sol por el mismo pico vegenado. eso es algo mmm, que, que, que no pasa desapercibido para estas culturas que tenían el cielo como el, 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 el arquetipo, o sea, lo que hay que imitar en la tierra, ¿no? Entonces si, si el sol se manifestaba ahí, en este momento tan importante del año, al final del trayecto, llegaba ahí y salía por detrás del vejenado, eso es algo espectacular, y en La Palma tenemos varios sitios de eso Miguel, que ya hemos visitado donde uh -huh. lo podemos ver con todo su esplendor, y nada más que pensarlo, se engrifa uno los pelos se me pone me de punta, porque, porque es algo, ya me lo estoy imaginando, y vamos, son sitios donde hay que ir, vivirlo, eh, los momentos previos eh, de esperar a que el sol salga es verdad que saldrá por ahí hasta que de repente se manifiesta vamos, es algo increíble de, de ver, de sentir, y, y la cuestión es que lo ve una vez, la gente va, lo ve y repite. Al año siguiente va como un tiro otra vez a verlo, o sea que eso ya es bastante significativo.
1: Uh -huh. Yo invito a, a los oyentes que tengan internet, que entren a, al al YouTube eh, y, y busquen solsticios eh, de Verano en la Beta del Almásico por ejemplo, eh, en las laderas del Time, para que vean el vídeo que la Asociación Irwene pues, eh, ha colgado ahí, que donde ven se puede ver esa espectacular eh, orto solar eh, por detrás de la montaña del Vegenado proyectando esa mágica sombra e eh, iluminando posteriormente ese yacimiento de, de casoletas y canalillos que, que hay en esa en esa veta del almácigo pero también hay otros lugares espectaculares, como puede ser a, a, al ocaso, ¿no?, en, en el Verde, el sitio sí. Arqueológico del Verde.
2: Uh -huh. Ese es otro sitio espectacular, fue de los primeros que vimos en todo este entorno, que nos damos cuenta, la verdad que fue un día... A, hace ya mucho tiempo que, que bueno, que fui a ver los, los dos A ver qué pasaba en el solsticio de verano A ver si había algo que, que fuera de interés En estos lugares, tanto en La Fajana Como en El Verde, los dos que están muy cerquita La idea era era más bien ir a La Fajana Por sus motivos solares no que La apariencia totalmente solar que tiene Y lo de lo del Verde Fue, por como llegué muy pronto Digo, bueno, pues voy a ir al Verde A sentarme un ratito allí, ver Y disfrutar del sitio Y cuando está sentado allí en El Verde y empiezas a ver el sol como baja, baja y termina de meterse por la grieta que, que, que está a pocos metros de, de la estación. Vamos, ya ahí no fui al otro sitio, evidentemente, porque ya me quedé ahí estaciado, ¿no? Me quedé estaciado observando aquello. Digo, no me lo puedo creer que esto, esto suceda aquí eh, en una estación, claro. Ahora lo puedes entender, porque a priori dices tú. Yo no haría una estación de grabados rupestres tan espectacular como es el verde en el fondo de un barranco, en un caboco, allí metido abajo, que que no, no es nada destacable en el terreno y demás, pues fíjense por dónde... Eh, lo que destaca es el sol como entrando por esa grieta que está enfrente ¿no? ese mm. vídeo también está colgado, también lo puede publicitar Miguel, que también está colgado sí, ese sí, vídeo sí. donde la gente lo puede ver perfectamente lo que sucede allí, no solo eso sino después el juego de, de luz y sombra ¿no? Que, que hace sobre los grabados cómo va proyectando, esa sombra se va proyectando hasta que desaparece por los últimos grabados, ¿no? es algo también espectacular ¿no?
1: <risa> eh, bueno eh, la verdad que, que una cosa pues es verlo en, en vídeo, pero bien distinta es verlo en directo, ¿no? Eh, esperemos que, la, que que algún día, pues, Miguel, las administraciones pongan los medios suficientes para que eh, los ciudadanos eh, pudieran acceder a estos enclaves sin, sin riesgo alguno de dañarlos, ni mucho menos, para, para poder presenciar, aunque al verde, verde ya se están organizando alguna que otra visita en estos días de, del solsticio ¿eh?
2: No, no, yo ya me he sorprendido porque he visto vídeos y me lo han dicho también gente y además yo he ido también, he coincidido alguna vez con grupos de personas que, que no conoces de nada, que van allí porque se han enterado y están esperando esa puesta de sol en el verde también en la, en la, la, el orto, en, en la beta del almacigo lo mismo, gente que va allí a verlo porque porque no hace falta ir a, a Stonehenge, no hace falta ir a Inglaterra para verlo, que bueno que, que queda lejos, lo tenemos aquí más espectacular todavía, o sea que no hace falta ir a, a Egipto para ver salir el sol por una puerta y, y poco más, o, o Stoning por verlo por, por salir por, por una llanura que no dice nada, aquí sale o se pone por sitios espectaculares, o sea, por montañas naturales que en esos sitios de, de Inglaterra o Egipto que estamos diciendo, claro, son zonas tan llanas que no hay montañas, entonces mm. tenían que hacer artificial eh, artificialmente algo no para, para que cuadrara el sol, aquí lo cuadraron con la propia naturaleza o sea que la propia naturaleza de la isla da tanto juego que por eso tenemos tantos yacimientos por toda la isla tantos lugares sagrados porque es que cada sitio eh, tenía una, una clara religación con, con montañas o con vaguadas o con sitios muy marcados en el terreno y ese juego que da la isla se manifiesta en la cantidad de yacimientos que tenemos, ¿no? que estamos hablando de una barbaridad, de solo de grabados rupestres ya pues estamos hablando de casi de 500 lugares, o sea que eso es único a nivel yeah. ya creo que lo tocamos ese tema no a nivel mundial sí, o sea sí, que sí. yo no 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 quiero decir mucho más sino ahí están los datos y que cualquiera lo puede comprobar 500 estaciones de grabar rupestre, que se dice fácil en una isla tan pequeña como esta
1: hmm. pues Miguel yo me quedo con eso en este último programa de esta temporada pues lo hemos dedicado a, al tema de, del solsticio hace un momento hablábamos con José Arocena Precisamente de esos eventos eh, astronómicos por excelencia que tienen lugar en este en este próximo verano, pero es que el verano comienza eh, con este con este fenómeno, con el solsticio de del verano, con la salida del sol, con, con todo lo que conlleva eso de mágico y, y sobre todo para los canarios, ¿no? Que estamos muy arraigados a esa a esa celebración, los de ahora y por supuesto los de antes.
2: Uh -huh. Sí, sí, muy bien. Yo yo creo que es algo que, que la gente debe ver, porque se puede ver. Eso es lo lo bonito de esto, es que, a, que a, aunque haya pasado tanto tiempo... El sol tiene la misma posición prácticamente, o sea, dos mil años ahora apenas ha variado medio sol, o sea, nada no, insignificante, ¿no? O sea, que podemos ver lo mismo que vieron nuestros antepasados y que esos lugares están ahí precisamente para observar esos fenómenos, ¿no? Porque esos fenómenos son los que había que ritualizar y les marcaba su calendario religioso. Ese, esos fenómenos son eh, los momentos en que sus antepasados venían al encuentro con ellos, era el vínculo que tenían con sus antepasados eh, desde esa manera. No lo digo yo, esto no me lo invento yo, esto está escrito en las crónicas, de, de Canarias, ¿no? Esos pa antepasados que venían en forma de nubecillas hacia ellos y tal. Eh, yo creo que estas son cosas que nos están dando unas pistas tremendas de la importancia ritual que tenía eh, esto, estos eventos astronómicos para conectar no solo con el mundo de los dioses en el cielo, sino también con sus antepasados que estaban pues, también presentes siempre con ellos.
1: Miguel, eh, para finalizar, ¿Sabes cómo se, de, se diría, pues, eh, pues, algo así como feliz solsticio en, en, en bereber o, pues, no sé, en lengua aborigen? Dios,
2: ahora, yo lo que sí sé es la chummaje, que chumma es el triunfo
1: del sol. Sí, sí, sí.
2: Nos podemos quedar con eso, el... el el feliz solticio sí sé que estugar es la puerta, pero después ya igual me quedo ahí patinando un poco, ¿no? No quiero meter la, la pata con ellos pero no, lo buscaremos y, lo, y lo, lo aprenderemos, ¿no? Pero sí me quedo con la, 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 esa frase la chumba que es maravillosa porque es el triunfo del sol que es lo que se celebra en este momento del verano ¿no? Uh -huh. Yo con eso me quedaría y yo creo que eso es lo que la gente pues tiene que, que observar, ver, sentir cómo el sol triunfa sobre la oscuridad Triunfa de una manera que tiene que seguir el trayecto para que vuelva, para que muera y vuelva a renacer. Es un ciclo, el ciclo de la vida, morir, nacer, morir y renacer. Ese es el ciclo de, 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 de la vida, del cosmos y de todos los humanos, seres vivientes y, y todo lo que se mueva ¿no? en este mundo.
1: Pues Miguel, eh, feliz eh, solsticio, feliz verano. Nos volvemos Igualmente. a escuchar. Te dejo con el que el amigo Pedro Guerra y también con la canción Hay Nada, también cargada de simbolismo, que es Ofrenda. Pues muchas Te gracias. Te parece bien. Un saludo, muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Música
3: que suena como un golpe en el cerebro que nunca, nunca para, nunca, nunca descansa. Música que suena como un golpe en el cerebro que nunca, nunca para, nunca, nunca descansa. Música que suena como un golpe en el cerebro que nunca, nunca para, nunca, nunca descansa. Que suena como un golpe en el cerebro que nunca, nunca para.
1: Soles en el Ocaso, un programa diferente para mentes originales como la tuya. La pasada semana despedíamos a nuestro amigo eh, Miguel Martín. Mmm deseándole pues mucha suerte en la presentación del número 9 de la revista Iruene, que tuvo lugar, como anunciamos, el, en la Casa Salazar el viernes pasado, y ahora lo tenemos con nosotros para hablar de eso y también de, de ese solsticio de invierno que está a puntito de llegar. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estuvo ese evento de presentación de la revista?
2: Bien, yo creo que dentro de la línea, a pesar de que era un día con muchas actividades por la isla, pero bueno, siempre tenemos unos incondicionales que están ahí apoyándonos y gente que, pues, bueno, pues siempre que se acerca por primera vez y, y bueno, yo creo que fue una presentación bastante bonita, interesante y, y sobre todo
1: sorprendió un poco por los contenidos ¿no? que, que, que la revista tiene. Uh -huh. Eso iba a decir, que es que el público allí presente se quedó bastante sorprendido eh, cuando hablaba eh, pues de, del tema de los templos eh, cristianos que, que tenemos por Canarias y cómo guardan una relación bastante directa, muchos de ellos, eh, con las creencias eh, y prácticas que tenían nuestros antiguos aborígenes. Sí, la verdad que ya hace
2: mucho tiempo que tenía ganas de, de abordar un tema de este estilo, eh, pero nunca había encontrado algo eh, que me diera pues, pie a, eh, digamos, ya con, con un, un sustento y un sustrato eh, con mucha categoría, vamos a decir, con unos argumentos de mucho peso, ¿no? Entonces, pues bueno, con el tiempo madurando estas ideas, pues ya empezamos a ver esas connotaciones de que realmente como sucede en otras partes del mundo eh, cuando una cultura, una religión eh, que llega eh, en este caso monoteísta se impone sobre el resto pues muchos de esos lugares eran utilizados y reutilizados eh, de, de, por su carácter religioso y sagrado no entonces sí. sucedería esto en Canarias ejemplos hay muchísimos en el mundo no pues empezamos esa labor a investigar a ver eh, los templos, aquellos templos eh, cristianos que se construyeron sobre todo al principio los, los primeros siglos del siglo los primeros años del siglo XVI eh, claro no, nos empezamos a, a, a fijar en un primer momento en las orientaciones de los templos no porque es una tónica una norma universal eh, desde muy antiguo que los templos se orientan eh, siempre en una dirección este oeste esto lo puede comprobar cualquier persona que quiera ir darse una vuelta aquí en la isla de la palma o, o en cualquier lugar del mundo eh, puede ir por los templos cristianos y con una simple brújula eh, pues orientarlos esos templos, ¿no? la línea que llevan. Se darán cuenta de que en el 99,9% de casos el altar siempre está en el este, vamos a decir en un arco que va, no es el este 90 grados con esa altitud, pero si sí en el arco en torno a 40 y, 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 y 100 eh, metros, eh, perdón, eh, grados de, de, eh, de azimut, pues ahí en ese arco, en ese arco noreste-sureste sur eh, sureste, eh, nos vamos a encontrar evidentemente con, con, con esas orientaciones de esos templos que, que están desperdigados por todas partes del mundo ¿no? entonces claro, ahí empezamos ahí y nos dimos cuenta hicimos un trabajito en el año 2006, creo que fue o hace mucho tiempo eh, que fui por todos lo, los templos de la isla aprovechando, vamos a dar una vueltita por, por la isla y por, me iba parando en, la, en los templos más antiguos y los iba orientando y todos coincidían en esa dirección este o este claro eso ya mmm, marcó marcó un, un, digamos un inicio de un camino que posteriormente pues bueno ya fuimos plasmando en la revista que era eh, averiguar o buscar aquellos templos que tenían algo diferente distinto al resto que se salían un poco de la norma o que hay literatura que hablan de supuestos eh, ritos eh, cristianos que se superponen a los indígenas, ¿no?, para poderlos cristianizar de esa mejor
1: manera. Miguel, y de esos templos eh, en la isla de La Palma, pues hay algunos que están son mucho más destacados que otros, por ejemplo, el propio santuario de, de la iglesia de, de la Virgen de las Nieves. Sí, 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 allí, pues bueno, eh, mire, en la presentación precisamente las personas que estaban allí pues
2: estaban muy metidas en el tema y llegaron a proponerme algo que yo desconocía, que me decían que la primera orientación de, del templo, que el templo varió un poquito la orientación, la, el, el posterior... Pero esa primera orientación tenía un, una orientación eh, que iba hacia el morro de, de, de las nieves, ¿no? Sí. O sea, claro, yo me quedé sorprendido que ese detalle yo no lo conocía, no lo había leído nunca. Y, y lo, lo cual me, me sorprendió gratamente porque ahonda todavía más en, sí. en lo que estamos eh, trabajando, ¿no? O sea, el morro de las nieves era un lugar sagrado para los indígenas, porque ahí nos encontramos canales, casoletas, grabados rupestres, o sea, toda la parafernalia religiosa, espiritual, que los indígenas de, de La Palma utilizaban para conectar con, con su cosmos, ese cosmos que los envuelve, ese cosmos que, 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 que le ordena todo, pues lo encontramos ahí, en el Morro de las Nieves, ¿no?, no es sí. casualidad que, que la ermita de las nieves se hiciera ahí. Evidentemente la, la Virgen apareció porque la la tenían en esa zona, porque la tenía... Ahí hay un poblado enorme de cuevas, ¿no?, donde vivía un grupo importante de indígenas que tenían probablemente a la, a la, a la Virgen en el momento que no fue un milagro, como Alonso Fernández de Lugo nos quería sí. hacer creer que la Virgen milagrosamente apareciera allí, ¿no? O sea, eso la trajeron evidentemente, pues bueno, pues franciscanos, monjes, que estuvieron por aquí pre-evangelizando antes de la conquista... Eh, eh, para que ya, y trayendo vírgenes no que eso tiene una connotación muy importante lo de las vírgenes en mm. Canarias, que somos mm, sobre todo marianos, no, o sea en Canarias no no se puede entender el cristianismo sin las vírgenes, mm -hmm. con que en otros lugares pues no es claro, eso
1: viene un... derivado eh, del, del culto a, a la madre, ¿no? Sí, sí, sí. sí que, es. que, que, que llevaban a cabo los antiguos aborígenes. En ¿no? efecto,
2: o sea, que los, los, los cristianos cuando llegaron se dieron cuenta de que el culto fuerte que había en Canarias, que las sociedades canarias eran matrilineales y que los cultos principales eran femeninos, los dioses principales, el sol eh, y, y las estrellas principales eran femeninas y que la mujer es la que daba la descendencia, o sea, claro, era un, un culto hmm. a lo maternal que no les quedó más remedio que, eh, que intentar cambiar, modificar, eh, a cultural, aculturar con, con imágenes de vírgenes. Vírgenes con niños, ¿no? con Para dar, sí. enfatizar aún más el término de la madre, ¿no? Sí. Y claro, eso se hizo. Los cristos pues no les hacían caso, los indígenas no, a los cristos no les hacían caso ninguno, sin embargo, a las vírgenes sí. Y a partir de ahí, pues bueno, se fue creando pues, toda la, la, la cosmogonía eh, cristiana enlazada con los símbolos, eh, indígenas de, de las culturas no solo canarias sino universales de todo el indigenismo que eran los elementos astrales esos elementos astrales están perfectamente incorporados en toda la en toda digamos la simbología de, de las vírgenes y de las madres
1: bueno no vamos a seguir a, desgranando artículos de la revista a, a aquellas personas que estén interesadas pues ya sabe que pueden mmm, ponerse en contacto con, con nosotros, si quieren, con el propio programa. Están en diferentes puntos eh, de venta de, de la Isla de La Palma, también a través de edicionesalternativas.es. Eh, pueden solicitarla y, y, bueno, a leerla, eh, pues maravillosas conclusiones de toda esa información que que El 21, eh, tenemos ahí a la vuelta de la esquina mañana, eh, jueves, septiembre, solsticio de invierno. Sí, 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 efectivamente. Es, Uno de los momentos
2: claves en el calendario. Sí, porque también en el calendario cristiano igual, o sea, la Navidad no es que sea un hecho no, el nacimiento de Jesucristo, del niño Jesús, es un, un acontecimiento que sucede en el solsticio de invierno. Eh, lo mismo es en verano con San Juan, el bautismo y todo esto, sucede igual, es el solsticio de verano, o sea que el cristianismo también, aunque lo haya disfrazado, fue un disfraz un poquito cutre porque estaba muy descarado que lo que se lo mismo que se viene a, a simbolizar, a ritualizar, sí. es eh, los dos solsticios, ¿no? Uh -huh. Evidentemente sobre es los elementos claves porque porque estamos hablando de un final, de un ciclo, es el, el momento en que el sol ahora los días más cortos después del con una voz de, 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 de nuestros antepasados, ¿no? o sea va perdiendo fuerza, va perdiendo sí. de su muerte el ritual, nace el nuevo sol, eh, que renace al día siguiente en el, el sol que va a ser ahora un sol pues evidentemente joven, fuerte, vigoroso, porque los días ahora van a crecer, van a ser cada día más, 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 se va ritualizando de esa manera tan bonita y y, y, y de una manera tan tan interiorizada en su mística y en su mítica que es Estar y observar en aquellos lugares sagrados que ellos, el eh, eh, Anales, Cazoleta, en esos lugares, cuando podemos ver eh, eh, un día como eh, el de mañana, marcado del terreno, un lugar que destaca enormemente alrededor, pues claro, eso no, no es de ese momento no tan esperado por estas culturas que celebraban estos momentos uh -huh. como el renacer una nueva vida, un nuevo ciclo es contar y volver a empezar otra vez, renacer, eh, y empezar el inicio de un nuevo camino, ¿no? Eso es algo fantástico, y bonito, eh, que, que en las culturas les lleva todos los años a repetir este ritual.
1: Uh -huh. Perfecto, Miguel, y bueno, por su... eh, podemos ir para, para ver ese espectáculo, eh, una so... la magnitud de la llegada del de, 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 de invierno, ¿no? Sí, en una, eh, hicimos un trabajo de los amontonamientos de
2: cumbre, que están eh, son... Eh, círculos de piedra, eh, piedras que se van amontonando en distintas sí. capas, ¿no? Eso en los lugares de cumbre, eh, sobre todo, eh, se eh, había todo un, 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 una, una traza, digamos, del terreno. lugares distintos de la cumbre, más de 80, uh -huh. ¿no? Claro, y todos todos esos grupos de, 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 de amontonamiento del sol, del solsticio de invierno, este sol de mañana, en un lugar muy destacado del terreno. Un círculo de piedras que era eh, lo construido por el ser humano. La montaña como lo más alto, lo más alto por esa montaña. O sea, que eso es tremendo, ¿no? Y un sitio que... ...es muy visitable, que está muy cerquita... ...y creo que es espectacular para poderlo disfrutar y con menos posibilidades de nubes y demás. lo que es las lajitas que están muy cerca de los helipuertos es un sitio que está vallado, que hay que respetarlo, pero ¿cómo? si estamos eh, allí antes de las nueve, eh, podemos observar porque el sol a la las nueve no, no sale, nueve y 10 en concreto, ¿no? O sea, si estamos allí a las nueve veremos cómo se va iluminando toda la cumbre de los muchachos y, y es portentoso cómo el sol se empieza a manifestar en la mismo pico de sol porque verán que es un espectáculo de luz, eh, cómo ese sol sale ahí vigoroso y esplendoroso ¿no? Uh -huh. Tienen que sentir porque es algo verdaderamente espiritual. Uh
0: -huh.
2: eh, hay que madrugar un poquito, Miguel. ¿De sí. ¿Dónde primero amanece? Hay que subir, pero bueno, el que le guste, eh, eh, bueno, eh, cosa, digamos, cosa, cosa
1: que recomendamos. Eh, por cierto, recomendamos que amanecer un poquito, madrugar un poquito, subir a Roque, los muchachos. Sí. Y si encima te da eh, cuenta, te ubicas en la zona no Real, hacia Punta Gorda pues allí desde allí ver que el sol pues eh, ¿qué, sí. qué más quiere pues sí, la verdad
2: es que ellos establecieron ahí una zona con 18 amontonamientos tremendo ritual y religioso para conmemorar este momento no la llegada mm. del nuevo sol muy bien explicando Miguel o sea es un regalo para, para, nuestra, para nuestra sensibilidad en poco y mucho a la vez. Vamos a mm. sentir, yo creo que cada uno lo puede sentir de, de la manera que
1: Miguel, pues eh, nada, mm, qué decirte, que también me imagino acción, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. O sea, si estamos mm. en esa etapa, yo ya, bueno, lo que estamos haciendo, nuevos lugares de que se conozcan, sino nuevos lugares de poder ver esta manifestación tan portentosa. Mm marcados en el terreno, no que más de uno, pues no, ya nos sorprende todo esto, no. Pero donde se religará perfectamente el, un algo en, portentoso en el paisaje, un, por detrás de esa montaña, esto es todo un espectáculo que, que estamos eh,
1: confirmando
2: y que vamos a seguir. Nubes, pues nos dejan y lo podemos hacer
1: genial, perfecto eh, ya alguna sorpresita que hay por ahí que también quiero que me cuentes más adelante pero ya hoy no tenemos mucho tiempo para comentando, Miguel, muchísimas gracias feliz solsticio igualmente eh, y, y nada, y felicidades una vez más por todo el trabajo que desarrollas y que impulsas a muchas personas a que eh, colaboren contigo y de camino protejan nuestro patrimonio que de eso sí. eh, también nos falta nos hace falta mucho por supuesto, esto es un orgullo para mí eh, como persona, como investigador, un orgullo para mí, para, para
2: para todos los que formamos el grupo de Iruene, para la gente que se acerca y tiene interés en, en ver y conocer, eh, para que para que este legado nuestro de nuestros ancestros no se olvide, para que nuestros antepasados sigan con nosotros todavía, sí. nos sigan dando esa fuerza y esa ese espíritu noble que ellos eh, nos quieren eh, enseñar a través de sus manifestaciones religiosas, todo esto es una recarga espiritual muy grande una recarga de energía muy grande y ya pues no me queda sino que felicitar a todo el mundo y
1: desearle pues un feliz solticio a todos. ¿no? Un saludo Miguel, muy buenas tardes Igualmente
3: Ya no vivo allí, pero me esperan, el viejo que no entiende mis canciones, la plaza, los fantasmas, los rincones, el tiempo de llorar, las ganas de cantar, y un niño que se llena de razones. Casa está en el mar con siete puertas. Yo ya no vivo allí, pero me esperan. El cubo de pescar de cuando pibe. Querer y no saber cómo decirte. La madre y el hogar, los pies en el lagar, la lluvia. que divide las naciones los días de taller mujer que no tendré y el barro que manchó mis pantalones mi casa está en el mar con siete puertas yo ya no vivo allí pero me esperan la estrecha inmensidad de las ciudades, la marca que nos dejan las verdades, la fe de transformar mi casa y mi lugar, y el mío.
2: programa patrocinado por Ediciones Alternativas,
1: la editorial Palmera. Como saben, los oyentes reconocerán esta sintonía que es la que nos lleva a hablar de la cultura, de la historia antigua de, de Canarias y, por supuesto, de nuestra isla de La Palma. Y lo hacemos con nada más y nada menos que con el amigo Miguel Martín y doctor en estas líneas. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, usted, yo no sé si tiene el doctorado o no, pero ya solo por las intervenciones que hace aquí en Soles, en los casos se lo vamos a otorgar, ¿eh?
2: Bueno, un, un doctorado de mérito también,
1: también está bien. ¿no? Sí, sí, y es que nadie como tú, Miguel, eh, conoce mejor eh, pues todo lo que tiene que ver, eh, todo lo que se relaciona con las creencias, los, los, la, los rituales de nuestros antiguos eh, en relación con nuestro cosmos, y ese ha sido un poco el sentido que tiene este espacio aquí en Soles en el Ocaso. Sí, la verdad que desde que
2: empezamos con esta investigación, esta, esta nueva esta nueva vía, este nuevo camino que nos lleva a, a darnos cuenta de, de, de la existencia de, de un mundo ancestral que, que había pasado desapercibido prácticamente en, la, en los estudios descriptivos de la arqueología en Canarias, eh, pues cuando empezamos a elevar un poco esa visión y y a darnos cuenta de que detrás de, de, lo, de, de los lugares rituales se escondía un culto al cosmos, pues bueno, eso ya nos abrió una puerta eh, muy grande para poder avanzar en todo lo que es el conocimiento, el pensamiento mítico y la cosmovisión de estos pueblos que, 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 que naturalmente, de una manera, vamos a decirlo como dije, naturalmente, eh, tuvieron que, que, que mirar al cielo para llevarse por las estrellas, para llevarse por el sol, para medir el tiempo, para ordenar el tiempo en un espacio que ellos fueron eh, marcando a lo largo de todos los territorios insulares de estas islas. ¿no? Es algo universal, que lo que pasa que se hizo pues con distintas formas, distintas variantes, pero aquí en Canarias tenemos unos patrones muy similares entre en todas las islas, eh, con evidentemente con sus pequeñas eh, excepciones y casos muy excepcionales pero hay una dinámica muy clara, o sea, hay unas formas de, de entender este vínculo con el, con el cielo que se repite constantemente por el archipiélago.
1: Uh -huh. por, el, por el archipiélago, archipiélago, pero también decías tú que en otras culturas, en diferentes partes del mundo eh, de ambas de ambos hemisferios, las antiguas civilizaciones. Eh, ...incluso llegaron a levantar monumentos... Eh, ...para celebrar, entre otros, pues esto... ...la llegada de, de lo que nos acontece ahora... ...esta próxima semana, del equinoccio, ¿no?... Sí. Eh, ...en alguna de estas culturas se interpretaba... ...que el sol en ese día... Eh, da, eh, ...daba un mensaje a, a los hombres de la Tierra, ¿no?...
2: Sí, sí, evidentemente es, es, que, es que es uno de los vínculos... Que, ...que las antiguas culturas mantenían con la Tierra... ...mantenían eh, con el cosmos... Y, y por eso construyeron esos templos que a veces son de dimensiones enormes, eh, sobre todo en aquellos pueblos que, que eran pueblos donde había eh, un patrón ya más vinculado al poder, al dominio. Eh, no solo en la tierra, sino que quería plasmarse también en el cielo, ¿no? Entonces, pues, eh, para para ver para hacer un seguimiento de, del movimiento del sol a lo largo del cosmos, para eso se construyeron muchos de esos templos que varían, ¿no?, evidentemente hay templos cerrados, hay templos abiertos. Aquí en Canarias los templos fueron abiertos, pero es verdad que se levantaron monumentos tremendos en, en, en la historia de la humanidad, para reverenciar y para, para mitificar y para, para reconocer eh, eh, los, los momentos claves del año no que marcaba la posición del sol en el horizonte. Eso sí que es una, una tradición ancestral que, que arranca prácticamente desde, desde el neolítico y que ha llegado hasta nosotros hasta estos días, no uh -huh. a través del cristianismo y de otras culturas, ¿no? de religiones que todavía ahora hay... Ahora nos vas a
1: contar algunos de los ejemplos, Miguel, que uh -huh. ya pues los seguidores del programa... Y de tu espacio, pues, eh, reconocerán, eh, porque ya hemos hablado de ello en alguna ocasión, pero, eh, por ejemplo, estoy leyendo aquí, Miguel, eh, por ejemplo, lo, los mayas, no Chichen Itza, ese, esa construcción megalítica eh, en el sur de México, donde eh, los días de los equinoccios, bien sea el eh, 20, 21 de marzo, o 22, 23 de septiembre, se observa como eh, en el templo de Kulkan, eh a partir del amanecer los reyes del sol van cruzando eh, por las esquinas de dicho templo y se plasman en, en los bordes de la, de la escalinatas dibujando uno a uno todas las partes del cuerpo que coinciden con la escultura de una cabeza de serpiente, que era ah. el animal venerado por los, sí. por los mayas ¿no? mm -hmm. eh, Chichen Itza eh, es eh, tomado por miles y miles de personas en esos días, en ese sí. día en concreto mm, tanto el equinoccio de primavera como el de otoño para, para ver este acontecimiento eh, del, digamos, del paso del sol por, por ese monumento. O sea, sí,
2: sí. Eh,
0: en
1: La Palma o en Canarias tenemos, no tenemos quizás esas esas construcciones megalíticas tan importantes como en, en otros lugares, pero pero este fenómeno ocurre prácticamente igual en muchos sitios, Miguel. Sí,
2: evidentemente las la grandes culturas ligadas al poder, por eso... Eh... ...los mayas y todas estas culturas egipcias y, y bueno, mesopotámicas y demás... ...que hicieron obras monumentales, evidentemente están vinculadas a, al poder, ¿no? O sea, al control, el poder tenía que ostentar ante los dioses, incluso en la tierra, ¿no? Y claro, por eso son esas grandes construcciones. Sin embargo, en Canarias las sociedades eran más igualitarias, eran sociedades más simples... ...en el sentido mm, eh, material, no. no en el sentido espiritual sino en el sentido material eran más simples y sencillas, o sea, bastaba un grabado rupestre para, para crear un punto eh, espiritual, un punto místico fuerte, no de, de fuerte carga simbólica y por supuesto la, las construcciones no, no son monumentales, no como bien decía pero sí que tenemos en las islas algunas, aunque no, no, no empleemos esa palabra de monumentalidad ...sí que podemos decir espectacularidad... ¿no? ...espectacularidad porque coinciden eh, las posiciones del Sol... ...con alguna montaña muy emblemática, muy marcada en el terreno... ...y, y esa coincidencia se hace coincidir en determinados puntos... ¿no? Eh, eh, ...donde el, 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 la Tierra, el humano, eh, puede vincularse... Eh, ...a través de ese espacio sagrado que es la Tierra... ...con el cosmos a través del Sol... ...eso se hace en todas las islas... Evidentemente unas más que otras porque los equinoccios eh, en algunas islas tienen más peso que en otras y, y en, las islas, en islas como Gran Canaria ahí los equinoccios tienen muchísimo, muchísimo poder, muchísima fuerza, pero eso está vinculado, evidentemente tiene una, una respuesta no y es la agricultura. y claro. A la isla de Gran Canaria eh, los equinoccios es tan importante porque el otoño es cuando ahora empieza la lluvia, ...fundamental para para cultivar... ...para plantar, para poner el grano en la tierra... Y el equinoccio de primavera es el momento que, que la planta está creciendo, ¿no? El momento clave del crecimiento, ¿no? O sea, cuando va evolucionando. Todo todo ese, esa cuestión de, de, de digamos, de, de evolución de, de plantas relacionadas con la agricultura, pues tiene un peso muy importante en islas como Gran Canaria, ¿no? En unas comienza la lluvia, en otras es el esplendor de la tierra, el crecimiento de los frutos, ¿no? Todo esto hace que, que los equinoccios tengan una, una presencia muy marcada en, en la isla de Gran Canaria. Y ejemplos tenemos pues unos cuantos, ¿no? En, en la isla de Gran Canaria, por ejemplo, los famosos y conocidos, pues son la necrópolis de Arteara, en una estamos hablando de unas mil tumbas, eh, donde, pues bueno, donde se... Se produce un fenómeno astronómico importante porque en el sitio donde están el terreno forma una especie de V y por ahí se manifiesta el Sol en ese momento del, del equino, de los equinoccios e ilumina encima pues la tumba, el túmulo más grande y el más importante de, de ese cementerio. Que es el, la túmula, el túmulo del rey, ¿no? Sí. Eso en cuanto a, a, a un lugar, estamos hablando de necrópolis, ¿no? Se supone que tiene que haber un vínculo entonces entre esos equinoccios y, y los espíritus, esa conexión de los muertos y demás, ¿no? Pero también está ventaiga, ¿no? Podemos olvidar que es otro símbolo, otro emblema de Gran Canaria, donde desde el Almogarén pues, también sucede algo curioso y que estos días creo que el Cabildo de Gran Canaria está organizando una ruta para ir a verla esos dos días, ¿no? Eh, pero también eh, nosotros yo por ejemplo en la revista Iruene no me acuerdo el número que decía, en el 5 eh, cuando hablamos de las playas pues también habían lugares en la isla de Gran Canaria como Montaña Santidad eh, Tauro, Cruz Grande son lugares que tienen también una fuerte carga donde los equinoccios tienen una presencia muy importante no no solo las playas sino los equinoccios esos momentos son claves en, 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 en una isla como Gran Canaria que eh, ...depende mucho de la agricultura... ...toda su vida depende de, de la cosecha... ...es el, la principal actividad... ...y si... ...pues claro, una población que fue creciendo... Y, ...y al amparo de la agricultura... ...fue extendiéndose y desarrollándose... ...y creciendo... ...pues si, si, si el cultivo fallaba... ...imagínense lo que podía pasar, ¿no?... Uh -huh. ...la agricultura era súper importante... ...y por lo tanto a partir de ahí... Eh, ...los equinosios tenían un peso... Eh, ...fundamental en la mística de, de Gran Canaria... ¿no?
1: Uh -huh hablamos de Gran Canaria también eh, recuerdo Miguel que cuando hablamos en alguna ocasión de montañas sagradas que nombramos a Tindaya eh, también hay alguna relación con los equinoccios en Tindaya?
2: en Tindaya los equinoccios tampoco tenían mucha importancia en el sentido que pues bueno pues Fuerteventura eh, se vinculó a Tindaya se vinculó más bien a los a los solticios y algunas estrellas como las pléyades, lunas, Luna y sin embargo, equinoccio pasó un poquito desapercibido. No sí. les coincidió con algo así clave en el terreno, ¿no? Pero bueno, pero no 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 importa. Pero es decir, ellos tenían también las pléyades, que las pléyades al fin y al cabo juegan un poco cerca del equinoccio. O sea, las pléyades empiezan a salir, su orto acrónico, eh, ya a, a, en octubre prácticamente. O sea que es un sí. poquito de, un mes después de, de, de los equinoccios, ¿no? Eh, pero bueno, eh, sí que en otras islas podemos sí. ver algunos ejemplos. Seguramente tiene que haber. Lo que pasa es que no lo hemos estudiado, no no tenemos acceso a todos los yacimientos. Pero estoy seguro que en todas las islas hay esa ese, esa esa marca equinocial tiene que estar. Eso es evidente, ¿no? Por ejemplo, la Gomera, desde cuando hicimos el estudio de de la zona de Jaragán, pues ahí nos encontramos varios. Eh, varios equinoccios o sea, estamos hablando de un lugar con con montón con, a, con amontonamientos de piedra con canales casoletas eh, una variedad muy grande de, de, de elementos rituales variados y en algunos de ellos pues incluso pues podemos ver eh, como el por ejemplo en Jaragán hay un sitio de unas cazoletas donde el sol en los equinoccios sale por una montaña muy destacada en el terreno que es el cabezo del escuchadero los sí. números sabrán dónde es es una montaña altiva que se ve muy bien desde Aragán y es una marca muy clara o sea ya está vinculada a ese a ese equinoccio no y después si quieres pues podemos seguir por la Palma poner sí algún claro ¿no?
1: se te iba a decir que la Palma eh, también hemos nombrado en alguna ocasión eh, algún alguna marca existente o algún yacimiento relacionado por ejemplo en la zona del roque de los muchachos pero cuéntanos alguna otra más Miguel
2: Sí, bueno, en, en principio eh, lo que hemos estudiado hasta ahora ha sido las lajitas y las lajes, ¿no? De, sí. Son los dos sitios, dos, dos de los epicentros de, 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 de la, del vínculo entre la Tierra y el cosmos, sí. dos, dos, digamos, lugares donde el espacio se ordenó para controlar el tiempo y ahí... Eh, en, en tanto en las lajitas como en las lajes eh, son lugares, eh, rituales muy fuertes porque son lugares donde existen amontonamientos de piedra eh, cientos de grabados en, en todo el entorno más próximo eh, claro, es, es un conjunto tan son dos conjuntos tan grandes, tan simbólicos que evidentemente tienen que tener m, varias marcas no sí. importantes pues bueno, en las lajes que tú has estado Miguel hace ya un tiempo, la verdad que es, eso tenemos que rememorarlo otro, en otro año, ¿no? Subir a las lajes y poder ver cómo el sol desde allí es impresionante, cómo el sol sale por detrás del Roque de los Muchachos. Y, y, hay, y voy a decir una cosa importante, o sea, los equinoccios, el sol se mueve muchísimo en estos días, se mueve mucho, o sea, de un día a otro se mueve, pues, medio sol más. Quiero decir que las marcas equinociales son muy precisas, o sea, hay que tener una precisión tremenda para poder hacerlo, ¿no? Saber el día exacto. No es como los solsticios que podemos jugar una semana hasta diez días, ¿no? Porque mm. el sol sale y se pone por donde mismo durante diez días. Pero los solsticios tiene que ser el día exacto, como vayas un día antes o después, no te va a coincidir si es una marca, como en este caso estamos hablando del roque de los muchachos que se ve el pico del roque eh, como te pases un día, porque lo he, yo lo he comprobado, o sea, de estar en, en momentos que pensaba a lo mejor que era el día del equinoccio y era el día siguiente, y el sol sale un pelín desviado, ¿no? Pero otras veces y yo creo que cuando tú fuiste sí lo cuadramos perfectamente sí, sí, sí. y salió el sol por detrás del roque de los muchachos eso es algo fantástico, o sea, que estamos hablando de, de una precisión tremenda y por eso ellos levantaron ahí, entre otras marcas que establecieron, esos lugares rituales, ¿no? Entonces eso pues claro, eso eh, es algo que, que no puede pasar desapercibido para para estas culturas, ¿no? Esas posiciones del sol vinculadas con algún elemento del paisaje tan marcado y tan fuerte como puede ser una montaña, ¿no? Bueno, pues eso, eso se, se, se ritualizaba de esa manera y era la forma que ellos tenían, porque detrás de eso se esconde después toda la relación mística o mítica, como uno quiera pensarlo simbólica entre los, los, los humanos y el, y el cielo, sus dioses que están en el cosmos, en este caso el sol, pero también es un vínculo con sus antepasados, o sea que se mezcla todo, ¿no? Es que entender estas culturas es muy complicado, es muy complejo, ¿no? pero sí que podemos dar algunos pasitos y, y darnos cuenta de, de esos vínculos que se estrechan en esos momentos de, del año tan importante, donde ellos piensan que ahí es cuando tienen que las puertas del cielo se abren y se pueden relacionar perfectamente con sus dioses a través de rituales y demás. ¿no?
1: ¿Y Miguel, algún otro sitio de importancia en La Palma? En La Palma, eh, la verdad que me da pena de no poder decir alguno más, porque estamos ahora tengo Investigando. tres lugares...
2: Dime, dime, ¿Te Estamos
1: investigando, digo.
2: Efectivamente, sí. Estamos investigando tres lugares que creo que son espectaculares, uh -huh. creo. Pero eso lo podemos anunciar un poquito más adelante, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hacer el estudio ahora, eh, porque también hay un, tres lugares que que, que que hay que ir a ver eh, en distintos sitios de la isla, a ver cómo podemos hacerlo con los amigos, de tirar con los amigos y, y desplazarnos para poder comprobar ese tipo de cosas. Claro que hay más, ¿no? Hay más uh -huh. sitios y más lugares. Pero eh, lo estamos, los vamos a estudiar ahora, en estos dos días, eh, el viernes y el sábado, que son los dos momentos equinociales. Eh, el equinoccio creo que empezaba el viernes, pero a las ocho de la noche, el astronómico, ¿no? Sí, sí. O sea que tanto el viernes como el sábado probablemente sea el día eh, ideal para... ...para poder ver el equinoccio, ¿no? Uh -huh. O sea que coincide con un día muy bueno... ...para poderlo hacer, a ver si tenemos suerte... ...y el uh -huh. tiempo nos lo permite, las nubes...
1: ...y podemos anunciarlo después... ...lo, lo que sucede, ¿no? Uh -huh. Desde esos sitios, ¿no? Sí, porque yo no me canso de repetir... ...Miguel, que... Eh, ...todo esto que tú nos comentas aquí... ...está fundamentado, está... ...lleva muchas horas de trabajo de campo... ...lleva muchas horas de investigación... Eh, ...está publicado... Eh, en Muchísimas ocasiones con referencias muy precisas, eh, con lo cual mm, no nos queda mucha mucho margen de duda de que eso que se está diciendo no ocurra. No, no la,
2: la gente no puede dudar cuando tú ya sí. tienes una imagen, o sea, tú estás allí y lo ves, no puedes dudar porque no existen las casualidades. Las casualidades, pues, es una cosa eh, simbólica que puede pasar una vez. Pero cuando tienes detrás una casualidad otra otra, ya se convierte en causalidad. O sea, que no no podemos estar hablando de casualidades. Entonces, la gente que ha ido a estos sitios y en esos momentos claves del año y ve lo que sucede, porque no estamos hablando que sale el sol, el sol siempre va a salir eh, por uh -huh. cualquier sitio. No, no, va a salir por, por lugares tan elegidos, o sea, lugares tan altivos, tan, tan elegidos en el terreno, que son perfectamente visibles, porque es el momento, ¿no? Entonces, eso se ve perfectamente, eh, como ha pasado con otros solsticios y demás, o sea que la gente tiene que ir dándose cuenta de que esto no es nada así improvisado ni, ni nada eso, se lleva muchísimo trabajo, como bien dice detrás hay, hay que pensar mucho y hay que darle vueltas y hay que ir a los sitios, hay que observar y ver dónde puede estar la clave de, de, de esos lugares, porque al fin y al cabo es la llave que nos da la entrada a un mundo que nos queda muchísimo por ver y descubrir y que jamás estoy seguro que muchísimas cosas jamás podremos saberlas, ¿no? pero por lo menos algunas de ellas sí podemos y, y estamos en perfecta sintonía con esta investigación que la verdad que es, es apasionante cuando estás pensando en algo y lo vas a comprobar y lo puedes ver con tus propios ojos. Lo bueno de esto es que se puede comprobar, es que lo uh -huh. puede ver cualquiera. Sí, y sí. cuando ya se puede comprobar, ya estamos hablando de empirismo. O sea, uh -huh. estamos hablando de que es razonable. Estamos dentro de lo que es la ciencia.
1: Científicamente probado.
2: Efectivamente, uh -huh. es ciencia. Y eso hay mucha gente que se piensa que esto son cosas extrañas, cosas... ¿De no, 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 es <risa> ciencia pura, pura, porque lo podemos ver. Y de la de, que de
1: iluminados puedes... y de brujería me han llegado a decir a mí Ah, mi bueno, me imagino que habrá de todo, ¿no? <risa>
2: pero bueno pero lo, lo importante es que lo, lo bonito y lo, lo, y lo importante es que con el sol lo podemos ver porque el sol de la época indígena ahora apenas ha variado en nada no llega sino a medio eh, sol o sea que no hay ningún problema con la luna igual ya con algunas estrellas sí es verdad que ha cambiado pero bueno pero tenemos hoy programas informáticos eh, que nos reproducen el cielo tiempo atrás o sea que hay virguerías ¿no? en internet y claro, todo eso nos ayuda a, a poder comprobar y documentar perfectamente lo que sucedía en esos momentos, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Mire, todas las culturas, todas las culturas, todas. Es que yo creo que eh, si hay una que alguien me lo diga, ¿no? Una cultura fuerte que, que entienda que... Eh, que no entienda que en el cielo está la respuesta de todos. Todos uh -huh. los humanos miraron al cielo para pedir a los dioses, para relacionarse. Todos crearon dioses, todos crearon religiones, o como se quiera llamar, o espiritualidades pero al final y al cabo todos miraron hacia arriba para poder ordenarse en el espacio y en el tiempo, que son las dos claves de todo, ¿no? A partir de ahí podemos ir viendo todas las variantes y todo uh -huh. y todo lo que, bueno, conlleve todo ese tipo de, de, de variedades de, de uh -huh. pensamiento, ¿no?
1: Por eso digo yo que usted no descubre nada nuevo, realmente. Uh -huh. Lo único que hace es uh -huh. con, confirmar lo que ya sabíamos ah, de, de ah, otras sí. culturas. Sí,
2: ¿Eh? al final es así, o sea, ya estaba ahí. Lo que pasa es que tú cuando llegas a un sitio, pues ese sitio te tiene que decir o te tiene que descubrir qué es lo que hay detrás. No podemos llegar fríamente, describirlo de y nos vamos y ya está. No, no, hay que pararse, hay que ver qué hay detrás de esto. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos cuando llegamos a un lugar de estos de estos sitios así sagrados con elementos rituales. Esto no se construyó así, bueno, aquí mismo vamos a hacer algo, una fiesta. No, no, eso lleva detrás una tradición, una costumbre, una cultura muy fuerte, un pensamiento sagrado, una vinculación hacia el cosmos, que lo que hay es que descubrirlo y verlo, ¿no? Entonces hay algunas cosas que son muy visuales, estas, por ejemplo, ¿no? De, de ver este tipo de manifestaciones en el cielo, pues todo, todo ello es lo que tenemos que ir poco a poco, un lugar, otro, y claro, estamos hablando solo en la isla de La Palma de más de mil lugares, mil sí, lugares, sí, sí. o sea que, y, y los malos... Es que el equinoccio es un día, uh -huh. hay que esperar a, al otro equinoccio y así a, y para sí. poder ir haciendo poco a poco un trabajo. Que claro, si yo tuviera una tropa de 50 o de 100 personas y vamos a todos los sitios, pues lo pues, avanzamos, ¿no? Uh -huh. Pero no se trata de eso. ¿Algún, yo, día, uno...
1: algún día habrán becarios, Miguel, ah, sí. que, que van a estar eh, llevando a cabo todo ese trabajo de campo que usted ya ha realizado? y quizás con nuevas tecnologías con mucha más precisión sí. y van a llegar seguramente a las mismas conclusiones que, que tú has llegado ya, ¿no? Y para y para sorpresa, y hablando de, de estos fenómenos, eh, pues bueno, el pasado solsticio de de verano eh, por ejemplo algo que ya habíamos anunciado aquí en la beta del alma sigo en Tijarafe que hubieron hombre no me atrevo a decir romería de personas pero sí eh, en varios días sucesivos eh, se congregaron numerosas personas a ver la salida del sol eh, por detrás de eh, Vejenado. del vegenado y cómo la, la luz iba imponiéndose sobre las sombras e iluminando pues el conjunto de casoletas que allí se encuentra Miguel sí. tu un verdad éxito que,
2: que, que a toda la gente que ha ido eh, ha llegado recargado una recarga uh -huh. de energía tremenda no sí, sí. es una actualización de vital eh, increíble porque es algo que no se esperan no se uh -huh. espera algo. en ese momento cómo sale el sol, cómo se manifiesta, por dónde, o sea que es algo increíble.
0: Algo,
1: algo que hace más de un año comentamos aquí en Sol en el Ocaso, dimos a conocer esa investigación que se había realizado y que se había publicado en la revista Irwene y, y bueno, y que pues empezamos con un grupito de amigos y, y al final pues mire usted cómo se ha ido sumando gente sí, sí. a esa zona a ver ese acontecimiento, ¿no? Sí, así
2: es, y, y yo creo que cada vez hay más, o sea, yo lo noto, cada, cada vez tengo... Eh, gente que se acerca y que quiere aprender y, sí. y bueno, yo, mira, encantado de transmitir lo que sé y que la gente vaya, pues, abriendo también caminos, ¿no? Lo importante y lo bonito en la investigación es abrir caminos nuevos no se puede seguir siempre por los mismos caminos haciendo las mismas cosas, no te conduce sino a lo ya conocido o sea sí. que eh, lo, lo importante es abrir tu propio camino, caminos que sean serios, bien hechos, con argumentos, con, con, con confianza en lo que estás haciendo y seguro que se te va manifestando y se te va apareciendo cosas, ¿no? Porque una cosa te va llevando a otra, eso es lo que me ha sucedido, y, y mira, ya cuando empecé en esto, pues no era sino un zumbado más, y ahora, pues claro, ya hay gente que está diciendo, oye, pues mira, y, y lo más importante es que, que, ya, tenía
1: razón, ¿no? que ya todo el
2: mundo, ya llámense arqueólogos o lo que sea, ya están poniendo pinceladitas, ¿no?, de este tipo de cosas. Bueno, yo
1: de la ya. parte oficialista, Miguel, no, no no quiero mencionarme aquí, yo solamente me quedo con los comentarios que nos hacen llegar muchos de nuestros oyentes que a través de esta pequeña intervención en este espacio eh, han ido conociendo muchos aquí, por ejemplo, en la comarca oeste de la Isla de Palma, de donde hacemos el programa. ...han ido conociendo a través de la sonda todos los enclaves arqueológicos que, que tan ricamente tenemos en esta zona... ¿no? Uh -huh. ...entonces yo ya me quedo con eso simplemente, con sí. esa es nuestra pretensión con este espacio... ...divulgar eh, el rico patrimonio arqueológico que tenemos en, en nuestra isla de La Palma y en Canarias en general y sobre todo concienciar a la gente para, para tener un, un respeto y una conservación efectiva ¿no? de los mismos.
2: Y esa, y esa otra parte espiritual que, que parece que está olvidada, que con este mundo que llevamos, esa parte mm. las personas que, que se acercan y que lo empiezan a ver por primera vez y empiezan a ver este tipo de cosas Mm, van cambiando, van cambiando lo noto yo que, que van eh, porque te ven, se convierten en unos frikis de esto no o sea, están viendo Dios <risa> sí. eh, oh, joder es que es algo increíble no eh, eh, no no hacía tiempo que yo no sentía nada algo así tan tan bonito y tan espectacular como eso no uh -huh. puede quedar en bonito y precioso pero eso se, eso eso va calando va calando dentro se uh -huh. eh, va metiendo dentro de ti y vas buscando también esa, esa, esas respuestas, no esos lugares. Lo que hicieron los antiguos, pues tenemos hoy eh, nuestro deber, hoy es darlo a conocer para que esto no, esta huella no se pierda nunca. Uh
1: -huh. Pues muy bien Miguel, eh, la próxima semana o dentro de 15 días volvemos contigo, la, como la temporada pasada... Eh, Miguel Martín estará con nosotros, pues más o menos cada 15 días, o cuando eh, por circunstancias que sea pues eh, se, se cuadre, pues porque haya un evento o porque eh, se organiza algún tipo de actividad. Vamos, vamos a seguir contando contigo en este espacio, porque lo dicho, nuestra pretensión es esa: divulgar y dar a conocer nuestro rico patrimonio eh, a todos nuestros oyentes y, por supuesto, que. Que el, que el, no sé, que todo ese trabajo que vienes desarrollando, yo creo que no, no podemos estar hablando de, de recompensas inmediatas, que la recompensa es esa que tú dices cuando descubres que hay personas que se acercan a, a este tema y, y se quedan sorprendidas y, y esa sensación y esas ilusiones que tú le ves, pues yo creo que esa es la mejor, la mejor de las recompensas, ¿no? Por supuesto, eso es lo más bonito, lo más agradecido. Y
2: no hacen falta palabras, las caras lo dicen todo sí, o sea, sí, sí, las, sí. las expresiones, ¿no? porque yo lo miro y, y la verdad que con eso es suficiente. Y bueno. después quieren repetir, o sea que eso, con eso ya, como tú dices, es, es bastante ya, digamos... ...te llena demasiado, ¿no?, todo este tipo de cosas... ...y eso es lo bonito en la vida, ¿no?, y sobre todo cuando estamos mirando... ...a estas culturas antiguas, ese respeto que tenemos que tener... ...por nuestro patrimonio y, como tú bien dices, la divulgación... ...son los elementos claves para, en un medio como este... ...poder acercar a la gente otro tipo de forma de entender las culturas antiguas, ¿no?
1: A los oyentes les anticipo que para esta temporada... ...vamos a llevar a cabo alguna que otra actividad con el amigo Miguel Martín y a los cuales les vamos a hacer partícipes a través de la sonda para que vean in situ pues, y conozcan esos, esos enclaves, esos lugares que ya nosotros aquí nos hemos cansado algunas veces eh, de repetir de, de su importancia ¿no? Miguel, ¿qué te digo? Eh, un placer como siempre contar contigo gracias por seguir apoyando este proyecto de radio, Soles en el Ocaso y sobre todo, gracias por compartir con nosotros pues, toda esa, todos esos conocimientos que tú tienes.
2: Bueno, para mí es una ilusión grande seguir con, con un trabajo pionero como es este, este, este proyecto sobre este tipo de, 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 de pensamiento, ¿no? de forma de enfocar, digamos, las culturas antiguas. Para mí es un placer, no es ningún trabajo, ningún problema, todo lo contrario. Aquí estoy a la disposición del que quiera para poder transmitir lo que humildemente uno ha investigado y puede conocer. ¿no?
1: Pues Muy bien, Miguel. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanca entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder.
1: Esta sintonía nos lleva a hablar de la prehistoria de la Isla de la Palma y lo hacemos con nuestro profesor Miguel Martín González. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos encanta, nos encanta hablar de, de nuestros antepasados, nos encanta hablar de sus costumbres, de sus usos. Y hoy nos trae, nos quieres traer aquí al programa un concepto que, que bueno, que seguramente muchas personas, alguna vez lo hemos mencionado, pero muchas personas eh, no lo conocen tampoco, que es el concepto de Axis Mundi.
2: Sí, es un concepto muy vinculado a la antropología, sobre todo a la antropología de las religiones es un concepto que se puede aplicar perfectamente a, a todas las culturas antiguas donde, donde había o existía eh, aquel lugar eh, de lo que siempre solemos hablar muchas veces, ¿no? de religión y de espiritual de los antiguos, pues aquellos lugares donde se conectaba el cielo con la tierra. Y esos lugares de, de conexión, pues son temas que, que, que están en boga y, y en el alma por así decirlo de todos los pueblos indígenas del mundo no porque prácticamente la religión es universal eh, aunque tiene muchas formas no entonces es un término que se usa muchísimo en la antropología y bueno yo lo, lo lo aprendí del gran maestro de la antropología Mircia Eliade un, ro, un romano eh, ...que es el, el gran historiador de las religiones... ...y quizás es de los libros... ...quizás no, con toda seguridad... Eh, su bibliografía amplísima pues esos, esos libros me, me han enseñado pero muchísimo, más de lo que uno se puede imaginar eh, da gusto leerlos sí. y, y releerlos, porque lo hago a menudo, o sea, cada, cada dos años cada tres años los vuelvo a leer porque voy descubriendo cosas nuevas, ¿no? como gente que va por delante, eh, pensadores que van muy por delante, eh, hay algunas cosas que no entiendes y que con el tiempo pues pues quizás lo llegas a comprender y, y es el momento que, que, que siempre pues te, te 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 llena, ¿no? Te llena poder eh, seguir leyendo un libro y releerlo hasta cuatro o cinco veces y ir descubriendo cosas nuevas. Por uh -huh. lo tanto, eh, bueno, es un término que, que yo por lo menos lo, 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 lo escogí, eh, lo vi ahí y, y lo empecé a aplicar perfectamente okay, su, a la, a la su... palma. Cuidado que no fui el primero en explicarlo porque yo vi que Antonio Tejera, un arqueólogo, un prehistoriador muy sí. famoso en Canarias, eh, ya lo usó
1: una vez, ¿no? <risa> que digo que la traducción literal de Axis Mundi es eh, el eje del mundo, ¿no? O sea, el es, eje, el centro, sí. Es, la, la idea viene a expresar como eh, lo que es la conexión entre eh, cielo y tierra, ¿no? Sí, es, es
2: el lugar, el centro, el lugar eh, a partir desde donde se conecta el cielo con la tierra, por eso sí. normalmente suele ser, puede, bueno, puede tener forma natural, puede ser un árbol, y, y de hecho los árboles en, en, en otras culturas donde eh, la naturaleza es adorada el árbol puede tener esa connotación también lo tiene una montaña bueno aquí en Canarias por ejemplo los árboles los hemos visto eh, sobre todo lo, lo, lo entendimos desde que los primeros cristianos llegan a estas islas y y, esta, y y ponen en un árbol una virgen ¿no? y aquí es muy habitual la Virgen del Pino eh, eh, aparece no solo en La Palma sino en Gran Canaria y en y, y podemos ver muchos ejemplos por, 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 por diferentes pinos de toda Canarias, ¿no? Eso ya es un indicador muy fácil de poder entender como un árbol, un, un ser tan adorado, que no es cualquier árbol, cualquier pino, sino aquel que está en un sitio eh, determinado, ¿no?, que, que ellos hayan visto ahí, voy a emplear otra palabra, eh, eh, perdónenme, una hierafonía, una girafonía es otro término de esto, eh, que, que es donde se manifiesta lo sagrado, ¿no? Entonces, pues claro, de esos lugares, que puede ser una montaña también, estamos diciendo una forma natural como una montaña, y eso tenemos uh -huh. ejemplo en Canarias, pues pues numerosos, ¿no? No hay sino que asomarse al Valle de Irán y ver el vejenado, y ya con eso nada más, ya sientes esa sacralidad, ¿no? Eh, un roque, un roque teneguía, el, eh, cualquier roque, el roque los guerras, eh, incluso hasta el propio roque ¿no? aunque tiene otra connotación, pues son aquellos lugares... Eh, que tienen esa, 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 esa sacralidad dentro y son esos lugares que se convierten en verdadero axi mundi, o centros ¿no? desde donde a partir de ahí se manifiesta lo sagrado, se manifiesta todo lo que está relacionado, vinculado al mundo sobrenatural eh, que, que los indígenas pues observan pero también mmm, lo, lo artificial, quiero decir aquello que el ser humano ha hecho por ejemplo una torre, una iglesia una pirámide eh, un segurad, eh, cualquier manifestación sagrada que los seres humanos a lo largo de la historia hayan hecho son eh, esos lugares centros, pilares, ejes, como queramos decirlo, esos axis mundi, esos lugares desde uh -huh. donde a partir de ahí se conecta lo sagrado, ¿no? Uh -huh. En el caso cristiano, que es el que no, digamos, el que vivimos, eh, las iglesias se convierten en esos lugares eh, donde, donde lo sagrado se manifiesta, ¿no? En distintas circunstancias, pero para los antiguos era pues cualquier amontonamiento de piedras de los que encontramos en la cumbre, cualquier estación rupestre, grabados grabado rupestres, o cualquier lugar de canales y casoletas, o o torretas en Gran Canaria, o podomorfos en Tindaya, o cualquier eh, tipo de, de aras de sacrificio que encontramos en la Gomera. Todo eso son manifestaciones artificiales hechas por el ser humano que tienen ese mismo connotación o ese mismo, digamos, acento de conexión
1: entre la Tierra y el Cielo. Uh -huh. Y por tanto, eh, a ver, para que los oyentes un poco vayan haciéndose una idea, hablas, por ejemplo, eh, amontonamiento de piedras, eh, siempre eh, tú nos has contado, los amontonamientos de piedras se caracterizaban pues por una serie de piedras hincadas, sobre las cuales eh, se hacía un relleno y eh, se remataba con algún tipo... De, de monolito o, o algo parecido, es decir, ese, ese sería el elemento eh, que serviría, entiendo, para para eh, rendir eh, culto, pero siempre mm, en dirección hacia, hacia el cosmos, en este caso, hacia el cielo, Uy, sí, ¿no? sí, sí. hacia supuesto, lo que sucedía no. más arriba, ¿no?
2: Sí, y esto es, eh, como dije antes de Mircea de es el, el, el que toda su, su bibliografía o gran parte de su bibliografía está vinculada al cosmos, ¿no? A la cosmización, eh que él dice de, del universo. Porque al fin y al cabo el ser humano lo que hace es ordenarse y ese orden lo establece el cosmos, ¿no? El cosmos es el que te da la forma de cómo tienes que hacer. Y eso lo entendieron ellos a su manera, de una manera simbólica, evidentemente, para que nadie se confunda. Estamos hablando de simbolismo que en las culturas antiguas eh, incluso hasta esta gente, estos antropólogos llaman al ser humano humano el hombre actual el hombre, el ser humano me refiero ya el el homo sapien el hombre simbólico así se lo llaman también porque son los que inventaron los símbolos y esos símbolos siguen presentes en nuestra cultura no entonces efectivamente un amontonamiento de piedras pues viene a ser ese centro ese lugar donde ellos por el motivo Cósmico, evidentemente cósmico que hay detrás, ellos establecieron esos lugares ahí y solo ahí, no, no en otro sitio, o sea, no se elegían los lugares al azar, sino se, eh, había detrás una gran eh, vin, un gran vínculo con el cielo, porque ese lugar, por ejemplo, en el caso de los amontonamientos de piedra, les decía. Eh, aunque sea un círculo, se puede orientar perfectamente, no hay yeah. ningún problema. No, no somos eh, estos, que los hay muchos, ¿no? De que si no le das una iglesia un rectángulo con una puerta, no saben orientar las cosas, ¿no? Yeah. Un círculo se puede orientar perfectamente pues con, 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 con una montaña cercana. Los amontonamientos de piedras todos tienen un vínculo hacia la montaña. Quiero decir, si tú estás en ese amontonamiento de piedras, miras a la montaña, ¿Y qué va a suceder? Esa montaña que destaca, que está enfrente, cerquita tuyo, ¿qué va a suceder? Como por ejemplo en las Lajitas, ¿no? Y miramos hacia el Roque de los Muchachos, la elevación más alta de la isla, ¿qué va a suceder? Si vamos el 21 de diciembre, y miran que no es cualquier fecha del año, sino una muy concreta, simbólica, bueno, en esos días, ¿no? No hace falta que sea el 21 diciembre, sí, unos días antes, unos días después, que estamos hablando del sol quieto, ¿qué va a suceder? Que el sol va a salir justo... ...por detrás del roque de los muchachos, y eso ya para ellos es, es la marca, es, es claro, la espiritualidad, tan... es el vínculo tan grande que se establece entonces entre el ser humano que ha construido algo que imita al cosmos para ordenarse, y la propia montaña y el sol que les da el momento, el tiempo, mm. y bueno, y todo lo que es el, el vínculo, eh, digamos, para estrechar y abrazar todo lo que al ser humano le importa que es el, el cielo y la
1: tierra que digo que por tanto eh, lo que realmente eh, ellos querían eh, mostrar eh, o, o a lo que ellos realmente rendían al culto era lo que sucedía más arriba eh, de la parte terrenal ¿no? porque el hecho de tener pues, eh, un amontonamiento alineado con un, en este caso por ejemplo con los roques del roque de los muchachos vaya, eh, las dos piedras, los dos monolitos aquellos que hay arriba, el mismo roque de los muchachos porque para decirle a los oyentes lo que está explicando Miguel es que el llano de las lajitas es el que se encuentra eh, por arriba de la residencia un poco más acá de los helipuertos que se construyeron eh, para, para la inauguración del complejo físico pues ahí hay una serie de amontonamientos de piedra, eh, con su grabado, orientados, eh, muchos de ellos, hacia eh, el Roque de los Muchachos, que es el punto más alto de la isla de La Palma. Donde están los dos roquitos, pues ahí sucede, como hemos podido comprobar, eh, acompañados del amigo Miguel y, y de otros amigos de Irwene, eh, el sol eh, sale justo por ahí, ¿no? eh, por esos dos roquitos, por esos dos monolitos. ¿no? Eh, eh, sí, eh, ellos mire. lo que hacen
2: para que los oyentes también lo entiendan, o sea, sí. no es que sea una casualidad, dices tú, bueno, si es una, un hecho aislado y podría ser una casualidad, pero cuando encontramos más de 50 montonamientos de ese tipo en todo el reborde, claro. que nunca están, casi nunca, salvo una excepción, están en la parte alta, sino que están en la, ba en la base de las grandes montañas, ese sistema se repite a lo largo de claro. la cadena montañosa, Roque de los Muchachos, Roque Chico, Pico Palmero, tal y así, y, y hacia el otro lado lo mismo, Porque o sea, todas esas hay... elevaciones tienen algún tipo de amontonamiento de piedra a veces yacimientos con sí. dos o tres, a veces uno a veces, bueno, las rajitas que es la, la estrella, digamos, que tiene eh, 18 pero el resto, estamos hablando de otros amontonamientos que siguen la misma dinámica, el mismo esquema, sí. se hicieron para que en el solsticio de invierno el sol salga por detrás de aquel relieve más destacado del terreno y o sea, esa, que...
1: esa parte construida eh, una parte construida por ella, una parte eh, eh, por el caso de los petroglifos por ejemplo, grabados con ellos sobre la piedra, eh, eso es lo que tú denominas también imago mundi, ¿no? es decir, es la, la parte de la sí. imagen, la parte, la imagen del mundo, la parte eh, de, del ser humano, ¿no? lo que el ser humano ha creado que rinde culto a lo que la naturaleza ha dado, que en este caso es el sí, cosmos, sí, ¿no? sí, también
2: es otro término eh, que, que, que no es mío, sino que yo lo uso porque es que es perfecto para, para también usarlo aquí en, en, en las islas, no, es otro de los de los términos que se que sacados de los antropólogos eh, traídos aquí y que yo lo expreso perfectamente, o sea, porque estamos hablando de ese imago mundi, o sea, la imagen del mundo que ellos simbólicamente querían proyectar a través, por ejemplo, como tú bien dices, a través de los grabados rupestres, ¿no? Esas curvas, esas formas geométricas, ese ir y venir y volver, están hablando, tiene que ser un sentido cósmico porque eh, no hay otro, y de hecho, estos grabados rupestres no están tampoco en cualquier piedra, no están situados en cualquier piedra, eh, no, el sol. Soporte no es elegido porque tenga un, un digamos una 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 plancha perfectamente lisa pulidita yeah. donde poder eh, grabar no el grabado a lo mejor. A como hay, a pesar de que haya una plancha a lo mejor de cuatro metros y está vacía, y el grabado está en una esquinita, en un sitio él dice, pero ¿y por qué estás grabado aquí habiendo un lienzo natural tan grande? no? Eso lo pudimos ver el otro día, en García
1: Eso lo iba a decir, a eso lo iba a decir. ¿No, ¿No, no me está usted de describiendo <risas> un descubrimiento realizado el pasado fin de semana? <risas> sí, 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 justo estaba hablando de eso porque
2: la verdad es que me sorprendió, ¿no? Y es que, es que justo se lo estaba explicando a un compañero y este es el, el típico sitio para que que la gente lo pueda creer y ver, ¿no? O sea, un lienzo tan grande, pero antes de ver el grabado, ¿eh? Un lienzo tan grande eh, de cuatro metros, pero una alhaja en el suelo tremenda, ¿no? Para poder grabar ahí, ¿no? Y el grabadito cuando yo mm, oigo, Miguel, mira lo que hay aquí, el grabado estaba cuando da la vuelta a la alhaja, en la esquina, metido en un, en un sitio casi imperceptible, digo, pero esto es increíble, ¿no? O sea, corroborando, de la, de la... corroborando
1: su teoría, por tanto.
2: Por supuesto que confirma lo que lo que nosotros estamos ya desde hace mucho tiempo, pero es que no tenemos casi ni que encontrar eso para poder confirmar nada, porque ya lo tenemos súper confirmado, ¿no? O sea, los grabados rupestres están en los soportes que miran hacia lugares muy concretos en el cosmos, ¿no? Son variados, pero allí donde se manifiesta lo sagrado, justo lo que estamos diciendo, esa imagen del mundo, ¿a dónde se proyecta, no? Se proyecta, pues, a, a aquellas eh, constelaciones, a aquellos astros más relevantes en el en el espacio y aquellos que les marca el tiempo adecuado, los ordena, ¿no? El espacio, eh, el cielo, el cosmos, lo que quiero decir, ordena a través del movimiento de los astros, pues la vida en la Tierra.
1: Pues casi nada, <ríe> casi nada. Eh, ya nos hablará más, con más detenimiento de ese descubrimiento eh, realizado el pasado fin de semana. Y, y bueno, eh, hoy nos has querido traer aquí eh, esa eh, esa definición de Axis Mundi, eh, que muy aplicable a todo el trabajo que se viene realizando por parte del Grupo Irwene en, en La Palma para dar a conocer, eh, pues bueno, realmente el porqué de muchos grabados rupestres el por qué están en esos lugares y, y por supuesto eh, cuáles por tanto eran la, las creencias y, y la cosmovisión que tenían eh, nuestros antiguos eh, aborígenes no nuestros aborígenes Miguel mmm, fantástico fantástico como bueno, sea, las explicaciones muchísimas bueno, gracias a
2: ver, a ver. Quisiera, mira, otra sí. cosita, hablas de cosmovisión. Estos mm. son eh, todos elementos traídos de, de la antropología, eh, que en América es algo habitual, ¿no? En los pueblos ancestrales, cómo mm. entendían, cómo veían ellos el mundo, cómo el cosmos, perdón, y a través de, de esa visión del cosmos, pues aplicarlo a la Tierra, ¿no? Mm -hmm. Eso lo hicieron todas las culturas antiguas, pero desde las más grandes, de los imperios más grandes, hasta casi las más insignificantes, ¿no? Sí, o sea, sí. que es algo muy importante. Eh, lo, la, la antropología, la, la intercesión que ha tenido o que estamos llevando a cabo de traer términos y definiciones antropológicas al mundo de la, de la historia antigua
1: de Canarias. Uh -huh. Perfecto, estupendo, estupendo. Yo creo que los oyentes que nos siguen eh, pues eh, ya más o menos van to tomando eh, nota de todo y, y sinceramente... Eh, pues bueno, ahí están todas las publicaciones de Irwene. Ahí están además eh, la serie de publicaciones en formato libro que, que tú has, has elaborado, donde recoges pues, todas estas explicaciones y otras tantas, y, y bueno y demuestras en definitiva y cor se corrobora eh, que esto que estamos hablando es así. Eh, Miguel, muchísimas gracias una vez más eh, y nada, a seguir investigando y, a, y ya nos tendrás que traer en un próximo programa eh, pues alguno de esos descubrimientos, entre comillas, eh, que yo digo reencontrar, eh, me a decir, <ríe> reencontrar aquello que ya llevaba miles de años a, eh, aquí, eh, ahí que alguien dejó para que otros que veníamos después lo, lo viéramos y... Y estuviéramos pendientes de ello ¿no? sí. ya nos contará ya nos contará porque sé que durante todo este verano durante todo este periodo mmm, de estos últimos seis ocho meses sé que son muchísimas las cosas que se han encontrado por ahí me imagino que algunas de ellas las publicará igual que, que has hecho ya eh, con el caso de los Riveroles, con el caso de, de en, la, en la caldera el pase el paso de los olivos etcétera y, y bueno y poco a poco iremos conociendo pues todo esas novedades arqueológicas que sí, tanto por supuesto, todo lo que vayamos viendo
2: de una u otra manera, hay que darlo a conocer y sobre todo para aquellas personas que tienen que uh -huh. saber, porque si no se conoce, no se ama algo y si no se ama algo, desprotegidos vamos a estar, o sea, yo lo que quiero es que la gente sea el garante del futuro, la gente joven y que sepa lo que tiene, que valore lo que tiene y después ya se cuidará solo ¿no? uh
1: -huh. Muchísimas gracias Miguel, hasta una próxima pues Gracias semana. a ustedes vale, hasta luego.
3: You're best at
1: de esta semana recordarte que si te pierdes el programa en su emisión habitual lo puedes volver a escuchar en Radio Luz los viernes de 6 a 8 de la tarde eh, también puedes acudir a los podcasts del programa que tenemos colgados en la plataforma iBox. E lo puedes hacer Bien a través de internet, eh, con ordenador, PC o bien incluso a través de tu teléfono móvil descargándote la aplicación de evox Ahí podrás encargar encontrar en nuestro canal todos los podcasts de los programas, no solo de esta temporada, la cuarta, sino de las temporadas anteriores. soles, en el ocaso volverá a las ondas el próximo miércoles de once y media a una en Onda Cero La Palma y de 6 a 8 de la tarde en Radio Luz esperando a que vuelvas a sintonizarnos la próxima semana en nombre de quien te ha acompañado aquí en la presentación y dirección Miguel Calero y de todos nuestros colaboradores te deseamos que tengas una feliz semana